0: Z biznesu do słuchania. W czwartek wieczorem Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, zamykając furtkę do otwierania sklepów pod pozorem, że są placówkami pocztowymi. Odrzucono jednocześnie większość poprawek Senatu, które postulowały np. rozszerzenie katalogu osób mogących pracować w sklepach w niedzielę. Pierwszym rozmówcą w podcaście o zakazie handlu może być tylko jedna osoba. Człowiek, który dał twarz postulatom pracowników, i w mediach często mówił o ich złej sytuacji, przeciążeniu pracą i zbyt niskich zarobkach. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji pracowników handlu NZZ Solidarność, najpierw jednak odpowiada na pytanie o to, jak ocenia kilka lat funkcjonowania ograniczeń i czy ich wprowadzenie pozwoliło na osiągnięcie celów, które stawiali pracownicy.
1: Ustawa szczególnie w pierwszym roku zrealizowała swój cel, bo po pierwsze przede wszystkim pracownicy mogli odpocząć od ciężkiej pracy. To nie tylko w pierwszym roku, ale w osiemnastym, dziewiętnastym, dwudziestym. Przede wszystkim w osiemnastym roku. Tutaj zyskali polscy przedsiębiorcy, którzy mogli stanąć za ladą, a więc ten przedsiębiorca, który sam wykonuje czynności związane z handlem w własnym imieniu i na własny rachunek. No później zaczęły się obchodzenia. Myśmy od samego początku, kiedy ustawa weszła w życie i pokazały się już pierwsze placówki pocztowe, między innymi w żabkach, no tutaj żeśmy wnioskowali o nowelizację tej ustawy. No, było kilkanaście pism, spotkań z marszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji. Niestety nie udało się. Dla nas to, co się stało dzisiaj, że większość sklepów się otwiera pod pretekstem placówki, nie jest zaskoczeniem, bo nie trzeba było być tu wróżbitą, bo te sieci po prostu czekały na nowelizację, a taka się wcześniej nie ukazała, a więc no, wykorzystały
0: tą lukę. Wcześniej rzeczywiście Żabka była takim prekursorem, ale w tym roku kolejne duże sieci marketów i także dyskontów w ostatnim czasie zaczęły otwierać sklepy, omijając ewidentnie zakaz. No i przyszła nowelizacja, która właśnie przeszła przez Sejm. Jak pan ocenia w ogóle tę postawę sklepów związaną z tym, że obchodziły ograniczenia niedzielnego handlu? No i czy ma pan nadzieję, że ta nowelizacja spełni swoją rolę, czyli doprowadzi do tego, że zakazu nikt nie będzie już obchodził? Ta usługa, tak zwana na pocztę, to jest usługa usługi,
1: jak sami pracodawcy mówią, a więc no zobaczmy, no jakaś paranoja w krajach Europy Zachodniej, są wolne niedziele i tam są zapisy bardzo proste i nikt nie próbuje omijać ustawy poprzez jakieś tam wymyślanie i udawanie na przykład placówek pocztowych. Dlaczego nie próbuje? Tam są odpowiednie kary. Gdyby ktoś sobie pozwolił na coś takiego, z pewnością kara by była tak dotkliwa, że no, musiałby zwinąć niejednokrotnie ten interes. U nas jest inaczej. To też pokazuje trochę słabość państwa, na, że nie było reakcji tak szybkiej na to, co ma miejsce w tej chwili, bo dzisiaj doszło do sytuacji, że nie tylko żabka, która okrzyknęła się placówką pocztową, w większości dyskontów i hipermarketów również są otwarte, większość z nich w niedzielę i to jest bardzo przykre. Sami pracownicy są rozgoryczeni tą sytuacją, bardzo zaniepokojeni, co się dzieje. Mówią, no obiecano na wolne niedzielę, teraz ustawo zabrano. No jest nowelizacja. Przed chwilą Sejm uchwalił tą yy, nowelizację będziemy czekali na szybki podpis Pana Prezydenta, ale muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy sieci się zapowiadały, że otworzą sklepy w niedzielę pod pretekstem placówki pacztowej, pracownikom mówili, ale nie będzie tutaj przymusu, będzie dobrowolność. W tej chwili z tej dobrowolności się wycofali. Dlaczego? Bo nie ma chętnych do pracy w niedzielę. W tej chwili są bardzo, duże niedobory pracowników, a więc ta praca jest no, bardzo trudna jest praca multiskilling, a więc praca na, na wszystkich stanowiskach. Widzimy, jak na przykład kasierki muszą to na kasie, to na kasie samoobsługowej, to na innych stoiskach szybciutko przebiegać. A więc to obciążenie jest niesamowite. Praca w tej chwili jest wydłużona, bo Sklepy w czasie pandemii wydłużyły czas pracy, niektóre nawet o 5 godzin, i w to miejsce nie zatrudniły nowych pracowników. To wszystko się odbywa przy udziale tych samych, a nawet mniejszej liczby pracowników, bo wiele kobiet w tej chwili które miały przyjść do pracy w niedzielę, zrezygnowały z tej pracy. Dlaczego? Bo przyjmowały się w innych warunkach. Przyjmowały się w warunkach, kiedy te niedziele były wolne i teraz na przykład nie miały co zrobić z dziećmi, bo przedszkola, żłobki, szkoły pozamykane. A więc tych pracowników jest mniej, obowiązków coraz to więcej. Obroty w handlu nie spadają, bo nawet i w pandemii w tych sklepach spożywczych, dyskontach i hiperach one Cały czas wzrastały, ta sprzedaż była rok do roku bardzo zadowalająca, a no wszystko się odbywało kosztem pracownika. No i doszliśmy do sytuacji już w tej chwili no można powiedzieć krytycznej, bo tych pracowników jest tak mało, że niektóre sieci e, mniejsze, dyskontowe nawet nie pozwoliły sobie na otwarcie wszystkich sklepów. Dlaczego? bo nie mają obsady, a więc z tych sklepów, które są pozamykane, pracownicy muszą dojeżdżać w niedzielę do innych punktów, żeby mogły być otwarte. A dobrowolności nie ma, jest przymus, a więc tutaj niezadowolenie jest bardzo duże. Oczywiście te warunki pracy, tak jak mówię, są bardzo, bardzo złe poprzez to, bo spada jakość obsługi klienta. No, skoro mamy jedną kasę czynną w dyskoncie, a czasami w kiedy ta sama kasjerka musi obsłużyć samoobsługowe kasy, bo się zawieszają lub zatwierdzenie alkoholu czy tytoniu, to wszystko wymaga, no to się odbija właśnie na pracownikach, bo tu spada jakość obsługi klienta. Klienci są z tego tytułu niezadowoleni, oczekują w kolejkach i no dzisiaj to jest problemem. Nie jest problemem czas pracy bo te wydłużenie godzin pracy, które nastąpiło, to tylko na niekorzyść właśnie pracowników działa. Tutaj problemem jest ilość zatrudnionych pracowników i to jest dzisiaj również nasz postulat, bo to się odbija właśnie na, na pracy.
0: Panie Przewodniczący, jak rozmawiam z przedstawicielami organizacji marketów, dyskontów, to oni twierdzą, że oni mają świetny pomysł na to, jak zrobić, żeby w był syty i owca czyli żeby dozwolić na prowadzenie handlu w niedzielę, ale jednocześnie ustawowo zagwarantować pracownikom prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Jak wy odnosicie się do takich propozycji i czy nie sądzicie, że to by w pewien sposób rozwiązało problem, pozwalając sklepom na funkcjonowanie w niedzielę, jednocześnie dając pracownikom czas na odpoczynek?
1: No, proszę Państwa, kiedy wprowadzaliśmy ustawę, zapytaliśmy pracowników, czy chcecie mieć dzień wolny, i w wolne niedziele wszystkie? Czy chcecie mieć dodatek za niedzielę, czy chcecie mieć dwie niedziele wolne i dodatek za dwie pracujące? Proszę Państwa, niesamowity był wynik, bo kiedy dostałem te wyniki na biurko, to byłem nawet sam trochę zszokowany, bo nie spodziewałem się aż takiego wyniku. 98% pracowników opowiedziało się, że chcą mieć wolne niedziele. Proszę Państwa, uzasadnienie pracowników jest takie, że ciężko pracują, od soboty do piątku i oni chcą mieć za ten czas godziwe wynagrodzenie, a niedzielę chcą odpocząć z najbliższymi z rodziną i sobie to do tej pory bardzo bardzo cenili. No gdyby tak doszło, że dwie niedziele kodeksowe byłoby wolne, bo oczywiście handel by funkcjonował, to myślę, że tak jak wcześniej była jedna niedziela zagwarantowana wolna, Handlu, a wiele osób z niej nie korzystało, bo po prostu brakowało pracowników. Przyjdziesz do pracy i nie podpiszesz się, dostaniesz ten dzień inny, dzień wolny. A jak ktoś nie godził się na, na takie warunki, to niejednokrotnie pod różnymi pretekstami mu dziękowano. Nawet były takie preteksty, że to jest brak zaufania dla pracownika. A więc boimy się, żeby nie stworzyć tutaj takiej grupy ludzi, takich niewolników sobotnio niedzielnych takich weekendowych, niewolników pracy, którzy no i tak będą musieli do tej pracy w tą niedzielę przychodzić. Czy dwie niedziele wolne, proszę Państwa, to jest dużo. Patrząc na tydzień pracy i to bardzo ciężkie w trudnych warunkach od wczesnych godzin rannych do bardzo, bardzo późno wieczornych czy nawet nocnych, to naprawdę cztery niedziele dzisiaj to nie jest żaden luksus. Cztery niedziele wolne czy tam przypadają czasami pięć.
0: Panie przewodniczący, w ostatnim tygodniu spore kontrowersje wzbudziły pańskie wypowiedzi na zespole parlamentarnym do spraw handlu, kiedy właśnie podnosił Pan problem długich godzin otwarcia sklepów i powoływał się na przykłady z państw Europy Zachodniej, gdzie te sklepy wielkopowierzchniowe są czynne dużo krócej niż w Polsce. No i pytanie, czy to jest następny postulat Solidarności, czy to była taka luźna uwaga, że należałoby ustawowo ograniczyć godziny otwarcia sklepów, zwłaszcza tych sklepów wielkopowierzchniowych?
1: Nie no proszę Państwa poruszyłem wiele wątków tego, że nie ma w Polsce układów zbiorowych pracy, że nie ma odpowiedniego przepisu, który na przykład mają nasi południowi sąsiedzi, bo takie są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej u nas nie ma w Europie Zachodniej przepisu, który by nakazywał właśnie takie mediacje porozumień pomiędzy związkami zawodowymi, a pracodawcami. Na podstawie tego wypracowuje się układy zbiorowe pracy. My takich nie mamy ani w żadnym w hipermarketów. Nie mamy ogólnokrajowego, który regulowałby te kwestie. One regulują wiele spraw, nie tylko czas pracy, ale również wydajność, warunki. Postulowałem o to, że trzeba no, tutaj zająć się ergonomią pracy, ale już na na szczeblu krajowym, żeby to zostało wszystko unormowane. Pracownik w Polsce parę lat temu, żeśmy to badali, był dwu-, trzykrotnie bardziej wydajny jak pracownik w tej samej sieci w Europie Zachodniej. Dzisiaj te dysproporcje jeszcze są większe. Nie wspomnę już o tym, że my pracujemy za trzy, czterokrotnie niższe pieniądze niż tam mając te same ceny towarów czy niespożywczych, a więc no coś jest nie, nie tak. Ja oczywiście mówiłem o tym, że powinniśmy wrócić do tych godzin i do czasu pracy jak sprzed pandemii, a zauważmy, że dla dyskontów, dla galerii handlowych był to, była to godzina 21 no hipermarkety były czynne do godziny 22. I właśnie o to nam chodzi, żeby kobiety nie były przymuszane do pracy całonocnej, do pracy do godziny 24 czy pierwszej w nocy, bo wyjście o pierwszej czy o 2 w nocy z pracy to żaden komfort, bo niektórzy pracownicy, zauważmy są to kobiety, nie miały nawet jak dojechać i pracodawcy to nie obchodzi. Znamy przypadki, że w mniejszych miastach, miasteczkach czy na wsiach trzeba wiele kilometrów dojść w tej nocy, żeby dojść do domu, a więc naprawdę tu pracowników nie stać na to, żeby taksówką dojechać. My mamy w Polsce, jeśli chodzi o regulacje dotyczące funkcjonowania handlu i tutaj również czasu pracy, no nieuregulowane w żaden sposób, wolna amerykanka. Mówiłem właśnie o tym na zespole, zwracając się do pani minister Semeniuk, o pewne regulacje, o które w przyszłości będziemy wnioskować. A ta wrzawa, która no wczoraj się w mediach pokazała, no to jest na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bo proszę Państwa, mam wykaz krajów, w których te regulacje są. No, powoływałem się na tym zespole na przykład na Belgię, na Brukselę, no sam, niejednokrotnie. Byłem świadkiem, że sklepy o 18.30 się zamykają, dyskonty o 20.00, ipery i tam no, zostały malutkie sklepiki prowadzone przez takiego, tutaj mikroprzedsiębiorcy, czynne gdzieś do późnych godzin, a wszystko było inne pozamykane. I tam jest ustawa, która to reguluje, a więc od 6.00 do 20.00 się odbywa handel codziennie, a od 6.00 do 21.00 w dzień lub piątek przed Świętem Państwowym o godzinie dłużej u nas. No niestety z fawola i w tej chwili również interpretacji przepisów. O, mam to na myśli ograniczenia handlu w niedzielę. Bo jak można się okrzyknąć placówką pocztową i nawet placówką Poczty Polskiej, kiedy sprzedaje się zem, mydło, powidło, alkohol, mięso? No... Jest to paranoja pewna, która tylko w naszym kraju ma, miała miejsce. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie to ulegnie zmianie. Aczkolwiek dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, pracownicy z tej sytuacji są bardzo niezadowoleni, że będą musieli w najbliższych miesiącach chodzić w niedzielę do pracy. Są również bulwersowani tym, że te warunki pracy im się bardzo pogorszyły. To, co mówiłem wcześniej, te przeciążenie pracy, ten, ten, ten multiskilling to wielozadaniowość, niskie wynagrodzenia do tego dochodzą. To, że nie ma chętnych do pracy w tej chwili, to poprzez właśnie trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenia. Nowi pracownicy jednokrotnie przychodzą, pracują parę godzin lub jeden dzień i więcej nie przychodzą do tej pracy. bo Jest to praca bardzo trudna i w związku z tym sami pracownicy nas wnioskują, róbcie coś, zróbmy jakieś demonstracje, zróbmy tutaj pewną wrzawę, żeby społeczeństwo się dowiedziało, że tak naprawdę jesteśmy wyrobnikami, niewolnikami tych korporacji. I tak być nie może, a więc to jest jedyna dzisiaj nasza siła, jedyna broń, żeby opinię społeczną i rządzących poinformować o tym, co się dzieje w handlu, a okres przedświąteczny będzie jeszcze trudniejszy i najprawdopodobniej no, zapraszamy pracowników handlu. Wszystko idzie w tym kierunku 4 listopada do Warszawy. Będziemy tutaj pewnymi instytucjami protestować, żeby pokazać właśnie swoje niezadowolenie.
0: Puls biznesu też tam na pewno będzie i będzie relacjonował ten protest. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Alfred Bujara, przewodniczący sekcji pracowników handlu NSZZ Solidarność.
1: Dziękuję bardzo.